0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח
1: שלום לכולם, רון שאול והדר גולדין, שני חיילים שנתונים בשבי חמאס, ככל הנראה אינם בין החיים. חיילים שלנו, אנחנו שלחנו אותם, אנחנו המדינה, וחובה עלינו להשיב אותם. גם שני האזרחים, אברה מנגיסטו והישאם א-זייד בעזה. האם ישראל צריכה לשלם כל מחיר כדי שכולם ישובו לישראל? האם המחיר, במרכאות, שונה מאזרח לחייל? בעסקת שליט נזכיר, שוחררו מחבלים שחזרו ורצחו ישראלים? האם זה מוסרי להציל חיי חייל אחד כשבוודאות ידוע לנו שאחרים יירצחו על ידי אותם מחבלים ששוחררו תמורת החייל המשוחרר? האם יש בכלל תשובות לשאלות האלה? המומחה לאתיקה, פרופסור אסא כשר, היה חבר ועדת שמגר שקבעה אמות מידה, מה כן ומה לא, בעסקאות לשחרור שבויים. רוב הדוח עשוי על מה שכן אפשר לדבר בפרק הבא, שעורך איתי סופרין. האזנה נעימה. הפרופסור אסא כשיר, שלום. שלום לך. חתן פרס ישראל, מומחה לפילוסופיה ואתיקה ושלל תארים, ואני רוצה לשאול אותך, לצערנו, הנושא שבויים ונעדרים עדיין אקטואלי. יש שני חיילים בשבי חמאס, ככל הנראה מתים, יש גם אזרחים. היית חבר ועדה, ועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט מאיר שמגר. איך מנסחים כללים לסוגיה כל כך מדממת וכוערת?
0: אתה צריך אה, לעשות סדר בכל הנושא הזה. ככה אנחנו במשך עשרות רבות בשנים מאלתרים את הטיפול בבעיה הזאת. כשצצה הבעיה הזאת, כי למרבה האסון יש מישהו מאיתנו בחיים או שלא בחיים בידי האויב, אז אנחנו מתחילים לתמרן. אנחנו קודם כל יש כללים בשאלה מי צריך לטפל בזה. אנחנו התבקשנו להמליץ, יש מסורת בישראל, הייתה מסורת בישראל ששר הביטחון הוא המקום שבו מטופלים הדברים האלה, ורק כאשר צריך להגיע לאיזו החלטה יותר משמעותית אז גם ראש הממשלה אבל ראש הממשלה שרון לקח את זה אליו את כל הנושא הזה ומאז זה מטופל אצלו זאת לא, הדרך, זאת לא נראית הדרך הכי טובה לעשות את זה ככל הנראה אז יש לנו כללים בנושא הזה. כללים יכולים להיות בנושא של הממשק בין מקבלי ההחלטות לבין המשפחות. אני זוכר שאלמנתו של אחד החטופים ללבנון סיפרה בתקשורת בגלוי שהיא רוצה לראות את ראש הממשלה אז היה אולמרט היא תראה אותו היא פעם היא רצתה וזה לא התחבר מיד היא אמרה בתקשורת שהיא לא מצליחה לפגוש אותו באותו יום התקשרו איתה וקבעו את הפגישה כאילו יש איזה, איזה הרגל ישראלי שמקבלי ההחלטות הבכירים ראש הממשלה, שר הביטחון, אולי גם רמטכ"ל, ראש אכ"א נקרא, הם נפגשים בצורה אוטומטית כשהמשפחה רוצה. אז צריך לחשוב על כללים בשאלה הזאת, האם זה נכון? האם בכלל מקבלי החלטות יודעים לקבל את ההחלטות הכי טובות כשהם יושבים בלחץ משפחה שקולה או משפחה של שבוי? האם זאתי הדרך לעשות את זה? האם ככה, ככה מקבלים החלטות? אז יש כללים, צריך כללים בנקודה הזאת. אבל כמובן שהכללים העיקריים הם הכללים של התמורות. מה נותנים תמורת מה. ויש... זה סיפור שלם ומורכב. למשל החמאס תמיד רוצה שחרור אנשים מהכלא. כדי שהוא יגיד לנו מה מצבו של האדם שנמצא בידיהם. עוד לא מדברים על להחזיר אותו, רק להגיד לנו מה מצבו. אז צריך כללים בעניין הזה. צריך, אתה מקבל את זה, מקבל את זה או לא מקבל את זה. אחר כך ישנה שאלה של חל, חללים, חללי צה"ל שנמצאים בידיו, אתה, האם אתה... משחרר אנשים מבית הסוהר שהם יוצרים איזה שמץ של סיכון וכדי לקבל גופה לא כדי לקבל חייל בחיים זה, זה נושא שצריך ל, ל, להסדיר אותו מה אחר כך הפרופורציה בין האסירים שאתה משחרר לבין, ה, לבין האנשים שאתה מקבל כל הנושאים האלה הם נושאים שממש מזמינים מזמינים מחשבה מסודרת, עניינית, שיטתית, כמו שאתה צריך, במדינה מסודרת, טוקנת, וצריך לכן כללים.
1: החליטה ממלכה למנות ועדה, אתה היית חבר בה, אתה יכול לתת בזה סימנים בנושא הכהוב הזה?
0: אני יכול להסביר למה קצת קשה לדבר על זה, כי לדוח שלנו, דוח הוועדה, יש נספח סודי ביותר שכתב השב"כ והנספח הזה קשור בסכנה שנשקפת מ... מאנשים כשמשחררים אותם מהכלא מה רמת הסיכון אה, שנשקפת מהם והוא מטבע הדברים סודי ביותר אה, אבל הוא חלק מהדוח אז לכן הדוח כולו בשלמותו הוא סודי ביותר ולכן קשה לדבר על אה, קשה לדבר עליו, אסור לדבר עליו, בגלל שהוא מסווג בצורה הזאת. אבל חלקים גדולים מאוד של הדוח, אין בהם שום, שום סודיות, והם לא... אם היינו אומרים בדיוק מה ההחלטה שלנו, מי צריך לנהל את כל הסיפור, ראש הממשלה או שר הביטחון, לא היינו מגלים בזה שום סוד, ולא היה לגרם שום נזק, אבל אפילו את זה אי אפשר להגיד בקרה, בצורה, בצורה מלאה, כי זה חלק מדוח שהוא... שהוא מסווג, אבל עקרונות כלליים שאני דיברתי עליהם ואחרים דיברו עליהם לפני הוועדה ואחרי הוועדה, עקרונות כלליים אפשר להשמיע ולנמק אותם.
1: בבקשה, ראשית אסירים מחבלים תמורת גופה, זה משהו שישראל אמורה כמדינה אמורה להתנגד ל- לשוויון, למשוואה הזו?
0: אני, אני לא יכול לענות על זה במישרין כי זה חלק מהדוח, אבל אני יכול להגיד זה יחס לגופות יש לנו יחס חד מאוד וברור מאוד ונחרץ מאוד לגופות אנחנו רוצים להחזיר אותן אנחנו רוצים להביא את, ה... להביא את החיילים לקבר ישראל את השניים שנמצאים בידי... בידי החמאס אנחנו דרך אגב זה לא איזה שיגעון ישראלי מיוחד כי אנשים מדברים בתקשורת ככה בלי ממש לדעת על מה הם מדברים יש כלל אמריקאי כזה, אפשר לראות את זה באינטרנט, במסמכים של משרד ההגנה, כאילו המקבילה האמריקאית של משרד הביטחון שלנו. שזאתי האמריקאים רואים לעצמם הם צריכים להחזיר את כל מי שנהרג באפגניסטן, בעיראק, אם נדבר על השנים האחרונות, להחזיר אותו לקבורה בארצות הברית. אם זה בארלינגטון, בית העלמין המרכזי הזה, או בעיירה שבה הוא גר, זה כבר סיפור אחר. זה כבר פרטים, אבל אנחנו, החובה להחזיר היא, היא חובה מוחלטת גם כשמדברים על החיים וגם כשמדברים על אלה שאינם בין החיים. מה אתה עושה, זה כבר נתון, זה, זה כבר נתון לשיקולים, לשיקולים נוספים. עלתה, פרש, עלתה הסוגיה הזאת שהעלתה תמי ערד כשהיא אמרה שלא סיכנו חיי לוחמים של המוסד או צה"ל בניסיון לאתר את רון ארד. זאת, זאת סוגיה, זאת אה, סוגיה.
1: בעקבות דברים שנכתבו בעיתון הארץ.
0: בעקבות דברים בטלים וחסרי חשיבות שנכתבו בצורה גסה ובלתי נסבלת. אבל אה, היא, היא התייחסה לסוגיה הזאת, ובאמת זאת, זאת, זאת סוגיה נכונה. אה, סוגיה יותר רחבה. מאשר זה נראה כרגע, מפני שיש לנו עיקרון שהוא היה, קודם לוועדה ודיברנו עליו הרבה פעמים וזה אם יש לך אופציה צבאית לשחרר אז אתה משתמש בה. אופציה צבאית זאת אומרת פעולה צבאית שבה יש סיכוי גבוה מאוד לשחרר את החייל, נגיד שהוא בחיים, ו... <coughs> אבל, אבל זו פעולה צבאית כנגד טרוריסטים חמושים ויש בזה סיכון לחיי הלוחמים
1: ראינו את זה בפרשת נחשון וקסמן.
0: נכון. אז אנחנו, אז יש לנו כלל, ואנחנו יודעים שהוא כרוך בסיכון, אבל אנחנו קודם כל מנסים את האופציה הצבאית, ורק אם אין לנו כזאת, אז אנחנו מנסים משא ומתן. אז גם זה, האם אנחנו נשתמש באופציה צבאית לגבי גופות? האם נשלח חיילים להסתכן כדי להחזיר גופה? סוגיה, גם זאת סוגיה שצריך לקבוע לה כלל.
1: אני אחוז בשור בקנב. גלעד שליט שוחרר משביו בתמורה למחבלים שישבו כאן בכלא. כמה מהם, אני לא יודע מספרים, חזרו לסורם ורצחו אנשים. אם להיות, לדבר בבוטות, האנשים הללו נרצחו בגלל שחושבו של גלעד שליט. איך אנחנו מתייחסים לזה?
0: צריך להבין את זה בצורה יותר מדויקת. 1,027 אנשים הוצאו מבית הכלא תמורת גלעד שליט. מביניהם מאות רבות, אני עכשיו לא זוכר את המספר, נגיד משהו כמו 700, היו כאלה שעמדו להשתחרר בין כה וכה, גנבים וכל ו- מיני עבירות פליליות, והם ו- בכלל לא בתוך הסיפור הזה של טרור. אבל היו הרבה שכן היו בתוך הסיפור של הטרור. אז קודם כל השב"כ יודע להגיד לעצמו, ולנו, מקבלי ההחלטות, ולנו הוועדה, כאילו... מה צפוי מהם? מה צפוי מאנשים שמשחר... שמשחררים אותם? מה צפוי סטטיסטית? רמת הסיכון, השאלה, השאלה החשובה היא האם שחרור, החלק הזה מהמשוחררים שהם באמת, יש, יש סכנה שהם יחזרו לטרור, האם השחרור שלהם מגדיל את הסכנה מן הטרור לאזרחי המדינה? כמובן ששחררת עשרה אנשים שילכו להיות טרוריסטים, אז הוספת עשרה אנשים למשוואות. אבל זה לא, זה לא נעשה בצורה כזאת של, שאתה סופר אנשים, אלא אתה סופר, אתה מתחשב ברמת הסיכון הנשקפת מניסיונות לפגע פיגוע טרוריסטים. והטרוריסטים לא נחים רגע, ובשלהם כל הזמן הם מנסים לפגע בנו, אזרחי המדינה. בכל החזיתות, מאיו"ש ומעזה ובצורות שונות. לכן יש רמה מסוימת של סיכון שאנחנו חיים איתה. ככה בלשון השב"כ זה נקרא, וצה"ל זה נקרא שככה כיסכנו את זה לגובה הדשא. זאת אומרת, בדשא עדיין יכול להסתובב נחש, אבל לא, לא בעל חיים מסוכן שמתרוצץ בדשא. אז יש רמת סיכון מסוימת והשב"כ אומר שהשחרור של האנשים האלה משאיר את זה בגובה הדשא זאת אומרת רמת הסיכון הכללית לאזרחי המדינה לא גדלה בגלל שחרור האנשים האלה והמפגעים מנסים, הטרוריסטים מנסים לפגע לפעמים הם מצליחים לפגע לאו דווקא אלה שיצאו מעסקת שליט גם אלה שיצאו וגם אלה שלא יצאו ולכן אנחנו מצד אחד קיבלנו את החייל בחזרה, מצד שני רמת הסיכון הכוללת לא עלתה, ולכן זאת עסקה, זאת עסקה סבירה כשמסתכלים עליה נקודתית, לא כשמסתכלים על הרצף ההיסטורי והמשמעויות, מה זה אומר לעתיד לבוא, אלא היא, היא כשלעצמה עסקה, עסקה סבירה.
1: פרופסור אסא כשר, אם אנחנו יודעים במאה אחוז, הרי חלק מהמחבלים זה חיות טרף, שאתה משחרר אותם מ... 100%. מהסורג אז הן יוצאות לטרוף אין, אין בכלל שאלה ואם אנחנו יודעים שנרצחו איקס אנשים ששוחררו בעקבות גלעד שליט ואנחנו ידענו את זה מראש זו לא חוכמה בדיעבד שהיא חוכמה קטנה מאוד אנחנו יודעים מראש האם העסקה הזאת עדיין צריכה לצאת לפועל כי שליט חי ואנחנו כמהים לראות אותו חופשי
0: התשובה היא האם האנשים שנפגעו בפיגועי טרור האם יש או אין סכנה שהם היו נפגעים לאו דווקא ממשוחררי עסקת שליט אלא מאלה שמנסים כל הזמן לפגע והתשובה היא כן התשובה היא של מדי פעם יש פיגועים שהם לא נעשים על ידי משוחררי עסקת שליט למרבה הצער יש פיגועים כאלה כן, מדי פעם בגובה בהיקף נמוך וכל, כל אחד הוא אסון נורא זה ברור אבל ההיקף הכולל הוא נמוך והוא נשאר באותה רמה עודות, גם הודות ל... למאמצים הנמשכים של, של השב"כ וצה"ל והוא עדיין ברמה כזאת ש, של סיכון מאוד נמוך שאנחנו מקבלים אותו על עצמנו כ, כמדינה כל הזמן יש סכנה ש, שמישהו יצליח למרבה האסון לפגע אין לנו, אין לנו שום מנגנון הרמטי שיגרום לזה שזה יהיה אפס חוץ משלום החיים, וגם, וגם בתנאי השלום עם מצרים היה איזה שוטר שהשתולל וירה ו- במטיילים ישראלים
1: וגם בעקבות הסכמי אוסלו לא היו המון פיגועים
0: ולכן אנחנו, אין לנו, אין לנו הסדר הרמטי אבל אנחנו יכולים לעשות כמיטב יכולתנו שהרמה תהיה נמוכה והרמה הייתה נמוכה והיא נשארה נמוכה גם אחרי סיפור שליט
1: אזרחים שונים מחיילים, אזרחים שנתונים דרך המעש וחיילים, בוא נניח ששניהם חיים
0: תראה ברמת לשאלה מעניינת ברמת הש... העקרונות שאנחנו מפעילים ברמת הנימוקים שיש לנו אז בקשר ל... בוא ניקח את המקרה הזה שיש לנו עכשיו אצל החמאס מצד אחד יש לנו חיילים שנפלו מצד שני יש לנו אנשים שעברו את הקווים כנראה על דעת עצמם בנסיבות, בנסיבות מפוקפקות אז מבחינת הנימוקים והשיקולים אנחנו חייבים לחייל כל מאמץ כי זה כאילו אנחנו שלחנו אותו לשם ואנחנו לא שלחנו את השניים האחרים לשם הם הלכו אפילו נגד רצוננו הם הלכו לשם יחד עם זה אזרח זה אזרח אזרח במדים זה חייל אזרח בלי מדים זה אזרח אחר אנחנו חייבים באופן מוחלט להחזיר את האזרחים שלנו הביתה בשלום גם בחייהם גם במותם
1: נסיבות הנפילה בשבי, הם שיקול? אני אחדד. חייל שהסתייר מול אש האויב, אבן נשבע, זה אירוע אחד. הנחליים בזמנו, במלחמת לבנון הראשונה, זה אירוע אחר לגמרי.
0: <אנ> אנחנו צריכים להפריד בין שני מצבים. בואו ניקח משל, אנלוגיה. מגיע בן אדם לחדר מיון בבית החולים. נגיד, ש... חצי הגוף שלו שרוף. אני הרופא. ממש לא מעניין אותי איך נגרמה השרפה. היא בכוונה, הוא הצית את עצמו, ובטעות כדי לרמות את הביטוח, וגם הוא, הוא נכווה, או שהוא נקלע לאיזשהו מקום, והוא קפץ לתוך האש כדי להציב את השכן שלו. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי לייצב אותו, את מצבו, לטפל בו, להביא אותו למצב, למצב נורמלי עד כמה שאפשר. המשטרה, אחרי שאני אייצב אותו, המשטרה יכולה לבוא ולהתחיל להתחשבן איתו ולהגיד לו היי hey, אנחנו מבינים שאתה גרמת לדלקה הזאת אתה הצטת את הבית אותו דבר כאשר אנחנו מדברים על טננבאום היה הסיפור המפורסם של הקצין טננבאום מצד אחד הוא נמצא בידי האויב ואנחנו מסתכלים על בן אדם שנמצא בידי האויב ש... בתור בן אדם שהוא בגדר מי שיש סכנה לחייו הוא אזרח ישראלי בידי האויב וגם יש סכנה לחייו וראינו בסיפור רון ארד איך, איך זה מתגלגל ואיך הוא פתאום נעלם וסכנה לחייו ואנחנו צריכים לשחרר אותו משם אבל כשהוא יחזור אנחנו צריכים להתחשבן איתו אנחנו עם תננבם לא התחשבנו אבל זה כבר סיפורי הפרטים של פרשייה מסוימת באופן כללי יש לנו החלק הראשון הזה של אני צריך לייצב את מצבו להחזיר אותו הנה והחלק השני להתחשבן איתו
1: אז אתה אומר שבשיקול הפילוסופי אין, אין, אין הבדל אה, מעניין בדיונים ש, שישבתם אתם כאנשים כפ... שאינם פילוסופים אבל צריכים לדון בסוגיות מאוד מעשיות אומרים לפעמים אין לנו תשובה
0: אנחנו בוודאי יש מצבים שבהם זרוע מסוימת של המדינה אומרת אין לי תשובה אנחנו מנהלים משא ומתן רק כשאין לנו אופציה צבאית אנחנו אומרים אין לנו דרך צבאית לשחרר אותו למה אין לנו או כי אנחנו לא יודעים איפה הוא אוקיי אנחנו יודעים אבל אין שום דרך שבעולם להגיע אליו ולנסות לשחרר אותו ושהוא יהיה חי זה כאילו הוא יהרג בידי הטרוריסטים חיילים ייהרגו בפעילות הזאת לפעמים אין לנו דרך להשתמש באופציה הצבאית אין לנו ברירה אלא לעשות משא ומתן
1: אני שואל אם הפילוסופיה אומרת אין לנו תשובה להכריע אם לשחרר את גלעד שליט אני אחזור לדוגמה הזאת כאשר יש חשש ממשי וודאי שאנשים ירצחו בעקבות אותם מחבלים אין לנו הכרעה, קשה להכריע בין חיים.
0: פילוסופים באוניברסיטה יכולים להישאר ככה במצב כזה תלוי באוויר אין לי תשובה, חותכת לכאן או לכאן אבל מדינה לא יכולה להתנהל ככה המדינה חייבת להיות עם תשובה היא חייבת לקבל החלטה מה אני עושה עכשיו נוכח המצב הזה שאזרח שלי או חייל שלי נמצא בידי האויב חי או לא חי ו- ולכן היא חייבת להכריע.
1: כשאני הייתי חייל, אמרו צה"ל יעשה הכל להחזיר אותך. כלומר, השיקול שהחייל יודע שאם יקרה לו משהו, המדינה תעשה הכל או כמעט הכל, הוא חלק מהמוטיבציה שלו להסתער מול איש האויב. הרי להסתער מול איש ולסכן את חייך, אין בזה שום דבר הגיוני, מלבד הידיעה ש- שאתה פועל בשם איזה שהוא עולם ערכים נעלה, ושיעשו הכל להציל אותך. זה שיקול? כלומר, בסיכון חיי חיילים לחלץ מישהו כדי לתת מוטיבציה לחיילים הבאים.
0: אתה... קודם כל אני אגיד משהו על המוטיבציה הזאת הרבה אנשים כתבו ספרים על שהותם בשבי הסורי או המצרי וסיפרו על זה בכל מיני דרכים אתה רואה את זה כחוט השני עובר בכל הסיפורים האלה אני ידעתי שיוציאו אותי מכאן תבוא סיירת מטכ"ל להתנפל על בית הכלא <laughs> ולחלץ אותי או שהמדינה בהסכם עם אם מדינה אחרת תחלץ אותי אלה כבר שאלות בפרטים אבל באופן כללי ידעתי שהמדינה לא תזנח אותי אף פעם בלי זה אין לוחמים בלי זה יש ערך הרעות בקוד האתי של צה"ל ערך הרעות זה לא אני אוהב אותך אחי ערך הרעות זה אנחנו מי שצריך נעשה הכל כשאתה תהיה בצרה אנחנו נעשה הכל כדי לעזור לך כדי להוציא אותך מהצרה הזאת ומי זה אנחנו מההתחלה זה הצוות שלך ואחר כך זה, לא יודע, החטיבה שלך ובסוף זה המדינה כולה כל, על כל זרועותיה. בלי הביטחון הזה שאני לא לבד חיילים לא נלחמים וזה לא עניין ישראלי הערך הזה של רעות באנגלית קוראים לזה comradeship הוא ישנו בכל צבאות העולם אין צבא בעולם שכתב את סט הערכים שלו שאין לו שמה אחוות הלוחמים הזאת הלוחם לא יישאר לבד אף פעם
1: אני זוכר כשהייתי בלבנון את פקודת חניבעל שאם אתה רואה שחבר שלך נחטף טירה על החוטפים גם במחיר זה שחברך ייהרג
0: זאתי זאת פרשנות לא נכונה של פקודת חניבעל לא רק פרשנות זה אפילו תיאור לא נכון פקודת המוני חיילים אלפי חיילים שמעתי את זה עשרות ומאות פעמים שחיילים חושבים שאם הם לא מצליחים לסכל ניסיון חטיפה למרות שהם ירו על החוטפים מותר להם לירות על החייל ומותר להם לנסות לסכל גם אם הם בטוחים שזה, שזה יהרוג את החייל. הפקודה ההיא לא קיימת כבר. הרמטכ״ל אייזנקוט ביטל את פקודת חניבעל והכניס פקודה אחרת במקומה שמסבירה מה צריך לעשות. אבל היא, היא באותה, באותו כיוון, באותה, באותה רוח. אתה, אתה חייב לנסות לסכל את החטיפה אתה יכול לנסות לסכל את החטיפה על ידי זה שאתה יורה בנשק קל על החוטפים אתה לא פגז של הטנק שלך לתוך הג'יפ שבו נמצאים החוטפים והחייל כי אז בוודאות החייל ייהרג את זה אסור לך לעשות אז אסור לך לעשות שום דבר שבוודאות או אפילו בהסתברות גבוהה יהרוג את החייל יש הרבה נסחים של פקודת חניבל בכל פיקוד יש לו לחוד כי פקודת חניבל היא, היא גם אומרת איזה כוחות מטפלים בחטיפה הזאת, איזה חטיבות, טנקים, חי"ר, מסוקים, מטוסים, מי, מי מתעסק בזה? אז לכן היא מסווגת. אבל, אבל יש לכל פיקוד הכוחות שלו, ולכן יש פקודת חניבל שלו, כשהייתה פקודת חניבל. אבל יש אחת הגרסאות, אבל הן שונות קצת אחת מהשנייה, כי זה כל אחת מהן כותב מישהו קצת אחרת. ו... נקודה אחת אומרת ערך חיי החייל עולה על ערך סיכול החטיפה זאת אומרת אל ת... לך בשום פנים ואופן להרוג אותו ככל שאני יודע לא נהרג שום חייל בידי חבריו ככה על, על הבסיס הזה של איך
1: מקורות ישראל דיברו על אין פודין את השבוי יותר מדמי שווי, לא זוכר את הניסוח המדויק יותר מדמיו סיפור, סיפור, סיפור מפורסם ממלאם הרב מרוטנברג שאומר אל תפדו אותי אני לא רוצה שזו תהיה עילה לחטיפה. מקורות ישראל היו חלק מהמקורות שעמדו בפני אותה ועדה? היו
0: כל מיני אנשים שהתנדבו לבוא לפני ועדת שמגר, ביניהם נגיד הרב רומן מתקוע ואחרים, גם הוא וגם אחרים, ציטטו את האמירה הזאת. וגם היה מישהו במשרד המשפטים במחלקה הזאת שעוסקת במשפט עברי שכתב נייר מסודר בשאלה הזאת. צריך להבין את ההבדל בין המערם מרוטנברג לבינינו. בזמן המערם מרוטנברג זה לא מדינה, זה קהילה, אפילו לא קהילה מיהודי המחזקה, קהילות, לא כלכלית ובטח לא פוליטית נקרא לזה. ולכן אתה באמת צריך לנהוג בצורה... בצורה שמתאימה לקהילה שמגינה על חבריה. כאן זה המדינה, אנחנו במצב אחר לגמרי. למדינה יש חובות ויש מצד אחד חובות מסוג אחר, מצד שני זרועות מעשיות שלא היו לקהילות. לכן אי אפשר להשתמש בביטוי הזה. שם מה זה, מה זה ערכו של אדם בזמן המערה מרוטנברג? זה משהו כזה ערך שוק. כאילו מה חוטפים של בן אדם אחר ירצו מאיתנו כמה, כמה הם ירצו מאיתנו אז יש איזה מין ערך שוק כזה לחירותו של יהודי שחטפו אותו אנשים ורוצים שהקהילה תפדה אותו בתשלום אז אתה לא, אתה לא פודה אם הם רוצים הרבה יותר מערך השוק כי אז אתה כאילו מעלה את ערך השוק שלו אבל אנחנו במקום אחר, אנחנו, זה לא ערך שוק, אנחנו צריכים להחזיר את גולדין ושאול לא בגלל, לא בגבולות ערך השוק, אנחנו צריכים להחזיר אותם, כי זו חובתנו המוחלטת להחזיר חלל לקבר ישראל, להחזיר חייל הביתה, וגם שני האזרחים, שני האחרים האחרים, אכן זה, לא, זה לא ממין העניין בכלל, יש לנו בתור מדינה חובות שלא היו לאזרחים באותו זמן
1: אני רוצה עוד להספיק, בדקות שנשארו לנו, שני עניינים: אחד זה הוראות פתיחה באש, והשני זה ירי לעבר גן ילדים, שאנחנו יודעים שבתוכו, בכוונת מכוון, הציבו קנה של תותח, ויורים לעבר ילדי שדרות. נהיה מאוד פופוליסטיים. בואו נתחיל מהעניין השני: מותר לראות לתוך גן הילדים הפלסטיני בעזה, שמיקמו בתוכו לוע של מרגמה,
0: אין תשובה במונחים של כן ולא, אלא יש תשובה במונחים של השיקולים שצריך לעשות. וזה הדין הבינלאומי, וזה גם השכל הישר, זה עקרון בן אלף שנים, שאנחנו קוראים לו המידתיות, עקרון המידתיות. אתה צריך להשוות את התועלת שנגרמת לך מביצוע הפעולה שאתה חושב עליה, תגיד לירות לתוך הגן, מצד אחד ואת הנזק שאתה גורם בפעולה כזאת הנזק האגבי בלשון הצבא מצד שני ויש לך על כפות המאזניים התועלת והנזק אז יש מצבים שבהם ברור שהתועלת היא כל כך גדולה שהנזק שנגרם למרבה הצער הוא מוצדק על ידי התועלת ויש מצבים שזה להפך שהתועלת היא קטנה, הנזק, הנזק יהיה גבוה ולכן אתה לא, אתה לא עושה את זה. בצוק איתן, בקשר למבצע צוק איתן התפרסם, יש טייסת של מטוסים קלים שנמצאים באוויר כאשר חיל האוויר צריך לבצע פעולה כזאת, של לפגוע באיזשהו מקום, והתפקיד של המטוסים הקלים זה לראות אם ההנחה שלנו לגבי מי נמצא שם ולכן ההנחות שלנו לגבי תועלת ונזק הן שרירות וקיימות אולי הן כבר לא נכונות אולי היו שם ילדים ועכשיו אין או ממש להפך חשבנו שאין ילדים ועכשיו יש ועשרים אחוז של הפעולות בוטלו בגלל מה שהמטוסים האלה אמרו זאת אומרת זה משהו נזיל אלה שיקולים שאתה חייב לעשות והמצב יכול להשתנות ולשנות גם את את מה שקורה על כפות המאזניים.
1: אם אני יודע שהם מיקמו את הקנה שלהם בתוך בית חולים על גן ילדים ספק. והם יורים משם לעבר שדרות. אין האם, ספק. עכשיו, האם זה לא הדבר הכי מוסרי לעשות זה להשתיק את האש כדי להציל את חיי הילדים כאן וכן, אם הם יקמו את זה בתוך גן ילדים אז צריך ילדים באזנה יהרגו.
0: אין ספק שהם מנוולים אין ספק שהם עושים מעשה שאסור לעשות מכל הבחינות מבחינת הדין הבין-לאומי מבחינה מוסרית מכל בחינה הם מנוולים גמורים כשהם מתנהגים בצורה הזאת אין מילה להגנתם, אין מילה להגנתם. זה גם כל כך איום ונורא שהם מוכנים לסכן את הילדים שלהם. הם אומרים חיל האוויר יפגע בילדים, נהדר, היו לנו תמונות של ילדים שחיל האוויר הישראלי הרג, ונפרסם אותם בניו יורק טיימס. ואם הם לא יפגעו בנו אז אנחנו נמשיך לירות עליהם ולפגוע בהם. הם, הם מנוולים ממש קיצוניים, בצורה קיצונית, אבל לנו יש השיקולים האלה. ודרך אגב, הדין הבינלאומי קובע, וגם ככה זה מתנהל, שהשיקולים של המפקד זה לא של הכנסת ולא של, של הממשלה ולא של הפרקליטים, זה שיקולי המפקד. אתה מפקד יודע להעריך את התועלת ואת הנזק. עכשיו, אם יורים מהגן הזה, ואנחנו רואים שהם מתווכים בצורה מוצלחת, והם פוגעים, והם הורגים בנו עוד ועוד, כשהם יורים משם, אז יצדיק לפגוע ביותר ילדים שנמצאים שם. אבל אם אנחנו רואים שהם סתם יורים משם, פוגעים בשטחים פתוחים, מדי פעם אולי מזדמבן להם ככה לפגוע בחצר של בית, זה לא מצדיק כשאנחנו נהרוג ארבעים ילדים.
1: נעבור להוראת פתיחה באש על זרוקי אבנים, אני רוצה לשאול. בזמנו החייל עמית בן יגאל נהרג כאשר פלסטיני זרק לאברואים, אני זוכר, בלאטה זה הייתה איזה לבנה גדולה או שיש גדול או משהו כזה. ושוב עלתה הסוגיה של הוראות פתיחה באש זרוקי אבנים. אבן הורגת.
0: אז לכן אנחנו לא מנסחים הוראות פתיחה באש במונחים של אבנים. אנחנו מנסחים הוראות פתיחה באש במונחים של הסכנה. יש לנו... מתי יורים? בשני מצבים יורים. יורים, יש לנו נוהל מעצר חשוד, מה שנקרא, אז אין סכנת חיים. ויש לנו... כשיש סכנת חיים. אם יש סכנה לחייך, והדרך היחידה לסכל את הסכנה הזאת זה לירות במי שמסכן אותך, אז תראה. אורות הפתיחה באש לא מפריעות לחיילים. הם לא מבינים, לפעמים הם לא מבינים אותם טוב, הקהל הרחב בטח לא מבינים אותם טוב. אבל אורות הפתיחה באש זה, זה אביזר מקצועי. זה עוד פעם, זה לא הכנסת וגם ולא... ולא הפוליטיקאים זה, זה אביזר מקצועי שנמצא בידי הצבא שאומר לחיילים מה מותר לך לעשות במצבים, במצבים שונים וכשיש סכנה, סכנה לחייך זה לא איזה תחושת בטן סובייקטיבית אני לא יודע אני חשבתי שזה מסכן אותי בשעה ששום בן אדם סביר לא יחשוב אחר לא יחשוב שזה מסכן אותך אם זו תחושה אובייקטיבית כלומר תוכל אחר כך להסביר למה חשבת שזה סכנה, אז, אז תראה.
1: הביטוי נוטרל, אותו מחבל נוטרל, כשאני הייתי בצבא אמרו מחבל חוסל, נאבק. אין פה איזה תחושה שאנחנו נהיים רכים כלפי האויב שמבקש לערוף את ראשנו?
0: יש מצבים שבהם, הם יותר משטרתיים מאשר צבאיים, שבהם אתה יכול לנטרל את הסכנה. המילה נטרול לא מתאימה לאנשים, היא מתאימה לסכנות. נגיד אתה זוכר את הסיפור הזה מחבלת עם מספריים okay. אני לא צריך להרוג אותה כדי להתגונן מפניה מספיק לי לפצוע אותה ולכן אני מנטרל את הסכנה על ידי זה שאני פוצע אותה אני לא יורה בה כדי להרוג אותה ולכן הנטרול אנחנו כרגיל המילים זולגות מהמקום המקצועי לקהל הרחב ומאבדות את המשמעות המדויקת אתה מנטרל סכנות לפעמים אתה מנטרל סכנה על ידי זה שאתה הורג את מי שהוא המסוכן ולפעמים אתה מנטרל סכנה על ידי זה שאתה לא הורג אותו אלא פוצע אותו
1: מניסיון, אגב, זה לא דיון אקדמי במזגן
0: נכון, זה החייל החייל לא מתחיל לחשוב בשניות האלה שיש לו אלא בשביל זה הכשירו אותו בשביל זה עשו לו נוהל קרב בשביל זה נתנו לו תורות כל האביזרים האלה באים לגרום לזה לא תתחיל להרהר עכשיו בשאלה הזאת, אלא אתה בא מוכן אליה. דרך אגב, זה נכון גם לטייסים, לא רק לחייל באיזה סימטה בחברון, וגם הטייס, הטייס, מגיע מוכן. יש שיטה שלמה שעובדת מאחוריו ושאומרת לו מה לעשות במצבים האלה. הוא לא רבות, ואתה יודע לעשות, יש לו שיקול דעת, אבל הוא בא מוכן למצבים האלה.
1: הפרופסור אסא כשר, תודה רבה. על הדבר. שלום. ועד כאן דברנו, תודה לעורך איתי סופרין, אני בני טייטלבום אפשר להזיננו באתר כאן וביישומון כאן וביישומוני ההסכתים מומלץ על דף הפייסבוק כאן הסכתים, תודה, בריאות ושלום